0: Buenos días queridos oyentes, soy Valdomero Castilla y hoy es miércoles 28 de mayo de 2014 Empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente Y estamos aquí con Somos Aguas, en, perdón, en Somos Aguas Con nuestro amigo y maestro Don Antonio, que creo que está muy bien de los ojos, ¿verdad Don Antonio? De, un de uno De, de uno, de los que le han sí. operado
1: eh, Fui ayer, bueno primero, lamento que ayer no pude intervenir en la radio porque me encontraba mal... pero no no, no no por el ojo, sino por la pierna... no podía es que estuve, no podía ni dormir, el dolor era imposible, no no pude... pero fui a ver la, el ojo izquierdo que ha sido operado de catarata... y a pesar de que el que me ha operado, el cirujano del Instituto... oftalmológico Gabriel, Gabriel, Gabriel Simón, aquí en Madrid... ¿Mm pues me dijo que era que me iba a operar y que las probabilidades eran muy buenas de que, pero no me garantizaba el éxito total bien. y ayer me dijo que sí, que ha sido un éxito absoluto y que voy a recuperar la visión del izquierdo al 100% y que el lunes que viene iré a, a darme el alta del izquierdo y que por la mañana y por la tarde quiero operarme el derecho muy bien. probablemente lo haré, y por lo cual es un paso más que he dado de quitarme preocupaciones que no, como sabéis, últimamente ni leo la prensa ni nada pero me he defendido como he podido con la ayuda de Baldo y de Adrián y de Pedro y ahora pues vamos deseando volver a tomar contacto con vosotros y claro entre ayer que no intervine el resultado de las elecciones europeas la crisis del soe y la evolución de Ucrania pues hoy me, ya hemos he seleccionado las noticias que me ha ido diciendo Baldo y vamos a empezar con eh, la crisis
0: sí vamos a empezar de, de, de Europa el, de la crisis de Europa a, a raíz de las elecciones que ha habido el otro día pero el domingo y entonces le voy a leer los titulares le voy a leer toda la información y como siempre pues usted nos hará el análisis pues, que, que creo oportuno voy a empezar con el país que titula en, en portada eh, tengo que destacar que el mundo no trae nada de, de, este, de esta noticia en, en portada, pero bueno, el país. Sí.
1: Has dicho esta noticia cuando todavía nos da la noticia, entonces la gente no entiende
0: sí, bueno, de qué va a Me he adelantado que voy a hablar de Europa y de las, y de las consecuencias de las elecciones de. de y pues este el que, sí, que es el mundo
1: que lo que es que trata. Sí, lo trata, lo pasa en parte. En, en, entonces, no claro, importa. Es que de verdad no es correcto como lo has dicho. Bien, trata, venga, di la noticia y luego cuando llegue el mundo dirá de esto en portada no lo trata. Pero sí en páginas interiores.
0: Bien, empiezo por el país. Que dice en portada. Los líderes de la UE prometen reformas. Europa se ha vuelto incomprensiblemente... In, perdón, se ha vuelto incomprensible. Distante. Advierte Hollande. Ya en páginas interiores titula. Los líderes reaccionan al latigazo electoral. París y Londres, junto a Roma, reclaman reformar la Unión ante el auge extremista. La Eurocap la Eurocámara arropa a Juncker para la comisión y Merkel deja abiertas las opciones. ¿Eso con respecto al, al país? Con respecto al mundo, que he comentado antes que no viene en primera portada, en primera página, sino en páginas interiores, titula El Mundo. Cameron batalla para vetar a Juncker. El premier habla con 10 líderes para conseguir apoyos en su lucha contra los candidatos oficiales. Los socialistas galos y alemanes pueden tener la llave para elegir al presidente de la comisión. Pues esos son los titulares, don Antonio. Bien. ¿Qué análisis tiene usted sobre este tema?
1: Bien. Es la consecuencia de la falsedad política y de la di discriminación económica bajo la cual se ha constituido lo que se llama Unión Europea la consecuencia de estas elecciones es que por primera vez irrumpen en la batalla electoral las fuerzas enemigas de esa falsa Unión Europea Sí, las fuerzas enemigas las que más llaman la atención las que primeramente asoman la cabeza en las urnas son los nacionalistas que en tanto que son nacionalistas ponen primero los intereses de la nación antes que los intereses del colectivo europeo. Las dos principales fuerzas son Francia-Le Pen y Farage en el Reino Unido. Pero eso no quiere decir ni que sea la extrema derecha la que pone en crisis la Unión Europea, ni que fuera de la extrema derecha existan grupos, organizaciones y sobre todo pensamientos contrario a la oligarquía de la Unión Europea. No, el mon tienen el mono hoy el monopolio de la anti Unión Europea, lo que se llama euroescépticos y eurofobos. Ese monopolio lo tienen los nacionalistas franceses y sobre todo los y no, sobre todo no, y los ingleses. Pero eh, si la Unión Europea ha fracasado, no es por culpa de los nacionalistas, sino por culpa del fracaso de la Unión Europea, que no tiene todavía una constitución, porque no jamás en Europa la Unión Europea ha sido, ni la Comunidad Europea, ni el Mercado Común jamás fueron resultado de constitución alguna, sino de pactos entre Estados, entre gobiernos, que protegieron las oligarquías respectivas y dominantes en sus países, en Francia y Alemania sobre todo. Italia era una corrupción tan grande que nunca ha tenido influencia real en Europa y cuando la entrada tardía del de Reino Unido en la Unión Europea, como se sabe que conservó la moneda, la Libra esterlina, no se integró de pleno derecho y desde el principio las reticencias en que despierta en el Reino Unido la Comunidad Europea y la Unidad Europea son, siempre han sido muy grandes. Lo que sucede es que están aumentando, ¿a causa de qué? Pues a causa del fracaso de la Unión Europea. ¿Pero en qué sentido ha fracasado? Es evidente que ha fracasado porque no tiene fuerza política, eso es lo primero. ¿Y dónde se ha notado que no tiene fuerza política? Luego diré por qué no tiene fuerza política. ¿Pero dónde se nota? Pues en que todas las crisis, bien dentro de Europa, como la guerra de los Balcanes, o como Kosovo, o como todas las eh, Toda la desmembración de Yugoslavia como lo que está sucediendo en sus fronteras como Ucrania, pues la Unión Europea no tiene nada que decir porque no tiene fuerza, ni no militar por supuesto, eso no, no es el tema, es que no tiene unidad política en la dirección de los asuntos mundiales no tiene peso en el mundo comparado con Estados Unidos o con Rusia o con China Europa no existe ese es su fracaso, porque la civilización occidental debe el 80% de su conquista y de su. lo debe a Europa o a los países europeos. Y esa civilización occidental, a la que pertenece Rusia, junto con Estados Unidos, ha eliminado de papeles protagonistas a la Unión Europea. No así a Alemania y a Francia, que a través de sus influencias políticas directas llegan a tener mayor influencia incluso que la Unión Europea. La crisis de la Unión Europea era evidente y ahora simplemente ha estallado. ¿Y, y quién la ha hecho estallar? Pues aquellas fuerzas que se han organizado a través del nacionalismo, al triunfar los nacionalismos en Francia y en el Reino Unido sobre todo, se han convertido en la catapulta, en el arma primera arrojadiza contra la Unión Europea que la quieren deshacer, quieren que desaparezca. Y desde el punto de vista nacional, es verdad, es verdad que España, Francia, y hablemos de Italia, no digamos, y el Reino Unido, yo comprendo que la sociedad civil de estos países sacrificaría sus ilusiones nacionalistas, su orgullo nacionalista, si enfrente tuviese algo mejor. Es decir, una Europa que no solamente un, hubiera unido a los pueblos europeos, sino con tal potencia moral contra la corrupción, con, de, con, contra el desorden del mundo, el liderazgo moral. Sí, sí, liderazgo moral que lo adquieren aquellos gobiernos que además de la legalidad tienen la legitimidad porque representan la hegemonía cultural en un país. Y la Unión Europea no tiene hegemonía ninguna, ni civil, ni política, ni moral, ni cultural en Europa. No es nada. No representa nada. Sí, claro que representa. Los intereses de la banca, de la agricultura, de la industria y de los medios de comunicación europeos. Repartirse el dinero. Eh, Comprenderá que quién va a respetar a la Unión Europea, cómo va a tener autoridad moral para poner silencio, para apaciguar lo que está sucediendo en Ucrania. Al contrario, la Unión Europea ha sido el, el, la mezcla que ha incendiado el polverín de Ucrania. Sí, sí, escuchadme bien lo que estoy diciendo. La responsable ha sido Bruselas, la Unión Europea. ¿Y quién lo dice? Yo, yo como sabéis, lo vengo diciendo desde el primer día. La primera vez que hablé de Ucrania, ya dije que la crisis de Ucrania la ha provocado la Unión Europea, que la ha provocado Bruselas, que la ha provocado dentro de Bruselas la señora Merkel. Porque, recordáis mi argumento, se ingerieron estas fuerzas europeas, esta oligarquía europeas, se ingerieron en el asunto interno que no les correspondía a ellos intervenir ahí para nada, de la renovación del acuerdo o tratado o pacto comercial entre Ucrania y Rusia se interpuso Bruselas y Merkel para que no alentaran a los ucranianos para que no firmaran el acuerdo con Rusia y que en su lugar firmaran el nuevo acuerdo con Bruselas y que le prometieron el oro y el moro dinero físico lit, todo, y eso fue lo que incendió y lo que provocó los conflictos, que de momento ha terminado para Bruselas con la pérdida horrible que para, supone para Europa haber apoyado a Ucrania contra Rusia por el asunto de Crimea, y Crimea es hoy, quieran o no, un miembro de la Federación Rusa. Y eso es irreversible. Nadie se atreverá a meter fuego, a meter guerra en Crimea, porque eso es imposible que se ataque a Crimea con, por medios militares, porque Rusia va a atacar de verdad, eso no lo va a tolerar. Y en una guerra mundial no hay nadie que la arriesgue por Crimea. Primer asunto, responsable de la pérdida de Crimea para Ucrania, Bruselas, y la señora Merkel en concreto. ¿Y por qué estoy tan seguro? Porque lo que yo decía hace tres meses, como una opinión mía tan segura como la de hoy, lo acaba de repetir al pie de la letra Nick Faralde. Nick Faralde acaba de decir, acaba de declarar lo mismo, la misma acusación contra la Unión Europea, diciendo, Luis Faralde ha dicho, que la causa de la crisis grave de Ucrania, que la causa de lo que está sucediendo del conflicto de Ucrania y el conflicto de la Unión Europea con Rusia dice que la única culpable ha sido Bruselas, la Unión Europea ¿y sabéis qué argumento ha empleado? pues exactamente al pie de la letra el que vengo diciendo desde hace tres meses diciendo que sí, que Bruselas ha tratado de impedir un acuerdo comercial bilateral entre Rusia y Ucrania, y se ha inferido en asuntos que no le correspondían puesto que ni Rusia ni Ucrania pertenecen a Bruselas pertenecen a la Unión Europea y ahora, ¿por qué? Y me dirán, ¿y por qué la extrema derecha británica le da a usted la razón y hace el mismo análisis que usted? ¿es que usted tiene la visión de la extrema derecha? no, es que la verdad de los hechos es superior a todas las ideologías. Y lo que Dick faraldez dice son los mismos hechos que yo decía, porque los conoce exactamente igual que yo los conocía. Yo me adelanté y fui el primero que lo dijo en Europa, fui el primero que lo he dicho. Y sigo diciéndolo y ahora me van a, a seguir ese camino lo van a reconocer todos. En Francia va a pasar lo mismo, Le Pen. ¿Y por qué la extrema derecha dice la verdad? pues porque tanto la extrema derecha como la extrema izquierda se llaman extremos porque no temen a decir la verdad solo que por eso se llaman extremos y por eso se dice que los extremos se tocan ¿No habéis oído? es verdad porque en cuanto a los hechos los extremistas reconocen los hechos normalmente no lo disimulan no mienten donde aparece la demagogia es en las consecuencias que sacan de los mismos hechos en Francia el nacionalismo no quiere la Unión Europea y como no la quiere dice la verdad de sus defectos y se da cuenta de los defectos de la Unión mejor que los demás, los percibe mejor y lo mismo sucede con la extrema izquierda y en el Reino Unido lo mismo porque perciben los defectos muy bien los extremistas y mi, mi posición es que es distinta yo que no soy extremista mejor dicho, sí soy extremista en cuanto a la libertad es decir, yo de izquierda no he conocido nunca en mi vida a nadie, ni en España ni fuera de España, que esté más a la izquierda que yo en la dimensión liberal de la política, es decir, respecto a la libertad. Respecto a la libertad no hay nadie que defienda como yo la libertad política colectiva, nadie. Y ahí soy de extrema izquierda, no. Soy revolucionario porque no reconozco legitimidad a ningún gobierno que no sea democrático. Y para ser democrático, soy extremista, porque En los hechos. Porque ni en España ni en Europa hay separación de poderes. Porque no la hay ni siquiera en el Reino Unido. No hay, por, ¿Por qué no? Hay división de poderes, claro. Y separación de funciones, exactamente igual que con Franco. Incluso en el Reino Unido. Porque en el Reino Unido, los ciudadanos designan a los diputados que van al Parlamento. Y punto, se acabó. Porque ya los diputados del Parlamento eligen al primer ministro. Luego no hay separación de poderes. Para que hubiera separación de poderes, el primer ministro tenía que estar designado en elecciones separadas y aparte, como pasa en, en Estados Unidos y en Francia. Pues ahí, en, en la dimensión política, en la dimensión de libertad, de, democrática de la política, nadie. Soy un extremista. Y como soy un extremista, veo los hechos mejor que nadie porque no me dan miedo no me los quiero ocultar no los disimulo, los veo y los digo la diferencia de, mía con todos los demás es que los demás, los más inteligentes lo ven pero no lo dicen porque no son extremistas, porque pueden vivir sin libertad política y yo no puedo como no puedo, como necesito la libertad igual que el oxígeno, cuando hablo yo soy hombre libre y, digo lo, digo lo, y lo que expresa mi, mi cabeza es la libertad política y por eso veo el defecto de Europa y por eso coincido al pie de la letra con el análisis de la extrema derecha del Reino Unido de, Nick Faralde dice exactamente lo mismo que he dicho yo en la crisis de Ucrania bien estamos hablando de que ahora esta crisis va a provocar está ya provocando la necesidad de reformas ¿por qué reformas? Porque es que ahora hacía falta este bofetada, este latigazo, hacía falta este hecatombe del fracaso de la Unión Europea para que se dieran cuenta que, que las mentiras no, no que se arrepientan de nada, van a seguir gobernando los mismos, las mismas cabezas, la misma corrupción, el mismo egoísmo, la misma biopía, la misma preponderancia de los intereses económicos sobre los políticos, la misma oligarquía, eso va a ser igual. Pero se han dado cuenta que ya no cala más el cuento de la unión política europea sinónimo de libertad ni de civilización ni de cultura no 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 lo que ha fracasado es todo el tratado de lisboa que era a su vez el fracaso de todos los tratados anteriores y eso va a ser y por eso ahora no hay ya un solo jefe líder en la unión europea no hay líder ninguno hay jefe y el más poderoso es merkel quien más influencia tiene es merkel pero no por ella sino porque la economía alemana es más fuerte que las demás, líder no hay ninguno porque un líder tiene que tener autoridad moral y carismática antes que fuerza política y eso, ¿dónde está ese? no hay ninguno en cambio, son carismáticos y son líderes en sus países Nick Faralde, eh, respecto a Europa hablo, eh, Nick, Nick Faralde y Le Pen, y Le Pen. Respect en, en, respecto a la posición europea en sus países son ellos sí que son líderes porque tienen carisma ¿Por qué tienen carisma? Porque, ¿qué es esto del carisma? Lo voy a resumir en la clasificación que hace Max Weber de la forma de legitimar, de legitimarse. Pues Max Weber distingue la tradicional, claro que es la de la monarquía absoluta, es una legitimación tradicional de la jefatura. Es el pasado y el tiempo transcurrido el que da legitimidad a la legalidad de los poderes actuales, una forma. Otra es la racional, que se equivale, no se sé decía si en su tiempo en Europa, pero equivale a la democrática. La forma racional es que la autoridad esté promovida o asentada o puesta en, el, en un cargo público en virtud de las elecciones. Y esa es la racional. Y la tercera, llamada carismática, es aquella que, se, que impone que el, lo que se llama líderes, no los jefes. El líder tiene que ser carismático en el sentido que tiene que tener una fuerza moral, espiritual, incluso un loco. Pero puede tener carisma, aunque sea un loco, para el sentido común. Porque Hitler, por ejemplo, es, es una locura pretender el, en el siglo XX, pretender dominar el mundo y, dominarte y invadir, haber dominado a Rusia, a Inglaterra. Esa es la locura. Bueno, y sin embargo tenía la autoridad carismática. Es verdad que Mussolini para nosotros era un payaso con sus gestos, pero dentro de Italia tenía autoridad carismática, cosa que no llegó a tener nunca en España Franco, que tenía la autoridad militar, era el jefe del ejército, pero nunca tuvo autoridad ni legitimación carismática. Era la ley, pero no la legitimidad no la tuvo, porque no era, no tenía carisma. Por eso a su muerte no podía seguir la dictadura ni el autoritarismo del régimen franquista, porque era intransmisible, era personal, era por ser jefe del ejército y haber ganado la guerra, pero no tenía otras cualidades. Ahora, esa es la crisis de Europa, está provocada porque dentro de Europa, dentro de la Europea, no hay un solo dirigente que tenga ni legitimación tradicional, puesto que Europa es algo nuevo, no está amparado en el pasado, ni racional, puesto que la autoridad europea no proviene de la democracia de unas votaciones democráticas Esos son votaciones porque lo que se vota en Europa no son los gobiernos europeos si uno es diputado a un parlamento de que no tiene autoridad ninguna ni es el responsable de, lo, de los gobiernos, ni nombra ni siquiera tiene el poder de designar a los gobiernos no es ni siquiera parlamentario no es que no sea democrático es que tampoco es un régimen europeo no es tampoco parlamentario porque el parlamento no tiene poder y cuarto, no hay ningún jefe carismático en Europa, luego no tiene ninguna legitimación. Sin legitimación ha caído, ha quebrado. Europa está en quiebra. Y ahora, de esa quiebra, pues, lo, quien, lo que yo comenté el otro día, perdonad que esté mezclando, pero claro, con mi. No habiendo tenido la vista ni siquiera ver los periódicos, voy a
0: seguir. Bueno, voy a seguir. Le, yo le pensaba ahora hablar del tema del Nick, Far Nick Faras No, le voy a te... seguir voy a seguir hablando de esto. Ya me interrumpes cuando quieras hacerme una pregunta,
1: sí, el... pero voy a seguir porque merece, que, creo, que, creo que tiene una unidad todo lo que está pasando. bien La tengo concebida de, en su conjunto y la voy a expresar así. Bien, muy bien. Como he estado sin hablar durante 48 horas y pensando en todo lo que ahora digo, pues lo lo tengo muy meditado sé, también lo tenía meditado antes todo pero lo tengo, me, me impulsa a, a unir en un solo discurso en una sola oración política todo lo que está sucediendo en Europa por eso voy a seguir que no solo se trata ya de, de examinar, de culpar a Europa de la crisis de Ucrania es que también la culpo de Kosovo de los Balcanes y de todo, porque no ha habido nada Europa no proporciona nada. nada. Pero en fin, continuemos que ahora.
0: Yo le he pensado hablar de, de la formación de los grupos de Farage y de Le Pen, que está habiendo problemas para formar un grupo. Bueno, y no, no. de dentro,
1: la... dentro de la. Sí, o sea, que ahora, ¿qué, ¿qué es lo que se han dado cuenta estos oligarcas? Que es donde me paré cuando estaba. Bien. Que tienen que. Re... Dice que tienen que. Prometen reformas. El, el país dice. Los líderes de la UE prometen reformas. Europa se ha vuelto incomprensible distante, dice Holanda pero cómo? incomprensible para ellos no, incomprensible, perdón, incomprensible para los ciudadanos distante para los ciudadanos pero no se ha vuelto porque desde el origen, salvo la comunidad del carbón y el acero que era comprensible y no distante para los ciudadanos franceses y alemanes todo el tratado de Roma para acá es incomprensible para los ciudadanos europeos porque no son ciudadanos europeos si es que una manera de hablar es que no hay ciudadanía europea, si es que no es verdad. Entonces cuando ahora prometen los líderes reformas, ¿ah, ¿por qué lo prometen ahora? ¿Por qué no dicen hemos fracasado, no hemos sabido gobernar y vamos a reformarlo? Pues no señor, La, cuando una cosa sale mal no se arregla reformándola, sino sustituyéndola por otra mejor. Y Europa como unidad es un concepto tan nuevo que no requiere destruir nada se puede re no reformar Europa necesita una revolución de la libertad como todo como todo en Europa así que esto es falso Ellos, ¿por qué lo reconocen ahora? pero no se dan cuenta que si reconoce diciendo líderes de la UE primero no son líderes porque si fueran líderes no prometerían reformas el líder está convencido de lo que él hace es lo mejor que hay y no puede haber nada mejor un líder no promete reformas si está en el poder ya puede prometerla desde fuera del poder y, y, y sería nunca un líder, sería un jefe pues bien, los jefes de la UE prometen reforma, ¿por qué no la han hecho antes? Cuando, ¿por qué no la han hecho cuando con serenidad podían hacerla? A, ahora precipitadamente ¿por qué han sido rechazados en la urna, prometen reforma? no, lo que tiene que hacer es ir, dimitir igual que ha hecho el PSOE no se ha ido Rubalcaba ¿por qué se ha esperado a ir ¿Por qué se ha ido ahora, y no hace un mes o dos, cuando las causas eran las mismas? Porque ahora la, la vergüenza del fracaso electoral del PSOE le obliga ya a irse, porque aquí es ya no tiene ni dónde colgar su abrigo, no tiene sitio en la política, tiene que irse. ¿Por qué no hacen igual los líderes europeos, los que no son líderes, los jefes europeos? ¿Por qué los que prometen reformas, en lugar de prometer reformas, no dimiten? Porque viven de la política, no para la política. Esa clave, esa distinción clave que también analizó Max Weber en un famosísimo artículo sobre la vocación política, ahí también está la clave. No viven para la política, sino que viven de la política también en la Unión Europea. No hay ninguna vocación política europea. No es verdad. Lo que hay es colocaciones políticas en la Unión Europea. Los que fracasan, o se jubilan, o ya han cumplido su periodo de exaltación, de la, estando en la jefatura de los partidos en su propio país, cuando fracasan en su país, se van a la Unión Europea, al Parlamento Europeo, e incluso, ahí tenéis el caso español, clarísimo, el fracaso de, del socialista que se presentó la, del candidato de las Almunia, elecciones, Almunia, Almunia. pues ahí lo tenéis, borrar todo, borré todo. Aquí, pues allá. eso es lo mismo que pasa en Francia, Italia en todas partes eso es una vergüenza ¿Qué Europa Europa está subordinada a los intereses nacionalistas europeos la prueba es que se van a formar parte de la Unión los que fracasan en sus naciones basta ya de tanto engaño fuera Europa, fuera Europa no fuera la unidad europea y viva Europa, y viva Europa federal y viva Europa sincera Vivo una Europa democrática. Vivo una Europa con libertad política colectiva. No dando el poder a la oligarquía. Sino a los ciudadanos europeos. Siempre que sean ciudadanos. ¿Es que hoy son ciudadanos europeos? Es que el español es ciudadano. Son súbditos. Ciudadanos no. La calidad de ciudadano no se adquiere. A no ser que se tenga libertad colectiva. A este propósito me acuerdo. Que a diferencia de la palabra griega. demos, que significa pueblo en latín, en Roma la equivalente a la palabra pueblo bueno, y democracia significa no gobierno del pueblo, literalmente es fuerza, gracia es la fuerza es fuerza del pueblo bueno, pues en latín, en Roma la palabra equivalente a Demos es Cibes pero la traducción como lo ha puesto de relieve Benveniste, el gran y maravilloso lingüista en un maravilloso artículo demostró que la palabra cibes, el latín, no significa ciudadano. Amigo, escucharme bien, significa conciudadanos. ¿Y qué significa eso? ¿Qué, qué, qué repercusión tiene? Enorme. Pues, que quiere decir? Que para ser conciudadano, tiene que ser una libertad colectiva que la tengan todos, que la tengan él, porque es mentira lo que continuamente se repite en España. Esa vulgaridad de que yo, mi libertad, Termina donde comienza la tuya. Eso es mentira. Eso no es la libertad. Esos son los derechos individuales. El derecho de propiedad, alquiler, los lo que quieras. Todos los derechos individuales, claro que termina donde comienza el de, el de el otro. Bien sea vecino, otro. No, eso no es así. Eso no es así. La libertad es exactamente lo contrario. La, la libertad es exactamente lo contrario. Sí, la libertad de uno mismo, del yo, comienza con la libertad del otro si el otro no es libre tú no puedes ser libre la libertad es colectiva o no hay libertad política claro que hay libertad aquella que utiliza facultades contenidas dentro de un derecho es libertad yo soy libre de abrir el grifo de mi cuarto de baño o cerrarlo esa no es la libertad que buscamos yo soy libre de vender mi casa o quedarme con ella esa no es la libertad que buscamos Estamos buscando una libertad colectiva de todos. Y eso se llama libertad política. Que o es colectiva o no existe. Es mentira. Es oligárquica. Es liberal. El concepto de los liberales, la filosofía liberal, la que dominó durante tanto tiempo, era una libertad discriminatoria. Era la libertad de los hombres sobre las mujeres, de los mayores de edad sobre los jóvenes, de los ricos sobre los pobres, esa es la libertad del liberalismo no podemos engañarnos en cambio la libertad de la democracia el invento la invención de los Estados Unidos de América cuando inventa el presidencialismo republicano eso es distinto eso es una libertad colectiva no pertenece a nadie no son los derechos individuales los que se realizan es el derecho de una nación entera colectiva a designar su propio gobierno, porque son conciudadanos, son compatriotas, la misma es compatriota ciudadanos eso requiere libertad conjunta, colectiva, y eso Europa no lo tiene, por eso nunca he defendido yo la Unión Europea, y desde que tengo uso de razón soy europeo, porque tengo conciencia de que pertenezco a España, de que, España, de que la historia de España pertenece a la historia europea de que mi cultura, mi formación mis mi estudios, mis libros, todos los textos que yo he estudiado en mi vida bien sean de derecho, bien sean de filosofía bien sean de arte, de historia, de todo es, son europeos mi mente y mi capacidad mental es europea lo que yo consigo es Europa España es demasiado pequeña para calmar hoy para calmar las inquietudes de los españoles y para colmar las aspiraciones de los españoles para eso España necesita estar dentro de uno, una internacionalidad mucho más amplia y esa internacionalidad en la que pertenece España se llama Europa y lo mismo que América fue grande cuando se constituye en América del Norte como Estados Unidos de América, Europa no será nada Mientras no se constituya como Estados Unidos de Europa, con libertad y con democracia. Y esto lo tengo que decir hoy, por la crisis tan grande que atraviesan todos los gobiernos de Europa, porque todos nos están engañando a propósito de Europa, todos nos están mintiendo. Diciendo que, agarrándose aquí a datos económicos, a macroeconomía, maestros de macroeconomía, vamos a España. Ahí tenéis a Roberto Centeno. Sí, los cito, los cito porque él. Él reconoce la autoridad moral y política mía, sobre todo los analistas políticos, de Europa, no de España. Y lo cito porque él ha demostrado que Aznar, de, en el año 2006, falsificó las cifras del Producto Interior Bruto y siguen ya estando falsificadas. Y eso que en España se hace con las cifras económicas, en Europa se hace con todos los conceptos políticos y morales y culturales. ¿Qué es eso de en España...? El pobre Zapatero, un pobre hombre, que inventa la frase diálogo de civilizaciones. Pero no te di cuenta qué horror. Pero si es que no sabe lo que es civilización, puede haber diálogo entre culturas, por supuesto. Como lo ha habido, siempre ha habido diálogo entre culturas, incluso en la cultura islámica, y la cultura y la ortodoxa con las romanas en el, dentro de la religión. Eso siempre lo ha habido y lo habrá cada vez más, y es necesario que haya mayor responsabilidad y entendimiento pero diálogo de civilizaciones pero que con, con quién dialogamos decirme Zapatero una civilización distinta de la que tenemos distinta de que, que nada no, occidental es que acaso la civilización china busca un tipo de civilización distinto del de Francia o de Japón o de Rusia o de Estados Unidos o de Argentina o de México pero si la civilización es la misma el, el dominio de la naturaleza por medio de la técnica que ofrece productos civilizados para sustituir la era donde las la fuerza del natural era el viento, el mar, la marea o la musculatura de los brazos obreros. Es la, esa es la civilización. No tienen ni idea de lo que significa civilización pero civilización no es más que obliga al ser más extensa la civilización que las antiguas culturas nacionales al extenderse la civilización por igual en todo el mundo, a producir los mismos fenómenos, por ejemplo, la sustitución de la producción artesanal por la producción sabril. Esa es civilización. ¿Pero qué creéis que es Carlos Marx el que interpreta la civilización de su época? ¿Pero qué, qué hace? Desde un punto de vista económico y filosófico, lo mismo que hace Goethe y Stendhal desde el punto de vista literario, que es describir el paso de una civilización agrícola feudal y artesana, a otra fabril, colectiva, industrial y burguesa. Y lo que hace la literatura, gran literatura, es lo que hace Carlos Marx en la economía y la política. Pero, ¿qué, qué, pero ¿cómo, cómo, ¿qué profesores, qué maestros, qué periódicos dicen a los europeos o a los españoles estas verdades evidentes que yo digo? Pero si yo no soy ningún genio, simplemente veo la realidad. Porque a pesar de que la vista me ha fallado, la vista física y ahora tengo el, el ojo izquierdo que he elegido yo el primero no porque tenga preferencias por la izquierda sino porque el ojo izquierdo era hipermétrope además y además de la vista cansada tengo un, un ojo que desde pequeño soy hipermétrope elegí el izquierdo para que me operara primero por si fracasaba que fuera que fracasara con el que estaba peor ¿no? pero en fin, quiero decir que la vista mía es que siempre he buscado ...la verdad por encima de las ideologías... ...y en ese sentido soy extremista... ...desde luego que soy extremista... ...y lo he puesto muchas veces como ejemplo... ...si alguien me niega que ahora mismo en Somosagua... ...ha dejado de llover... Que esto me llover ...y está luciendo el sol... ...soy extremista... ...no admito que nadie me lleve la contraria... ...el que me lleve la contraria, digo, ...tú eres un idiota... ...estás ciego, no ves nada... ...pues eso lo digo lo mismo... ...en las cuestiones morales... ...en las cuestiones políticas... ...veo en la política por mi preparación, por mi tanto tiempo dedicado a observar y mirar y ver el fenómeno político, yo veo en la política, instintivamente, rapidísimamente, un tipo de relaciones que los periodistas no ven. Pero los periodistas no ven no porque sean poco inteligentes, no, porque la función del periodista es ver las relaciones que se establecen o que existen o que van a existir entre fenómenos superficiales que todo el mundo puede ver el periodista tiene que ver lo que todo el mundo pero él se distingue de los demás y por eso tiene una profesión noble porque establece relaciones entre lo que se ve que todo el mundo no puede establecer esas relaciones no hay que ser inteligente culto para poder establecer las relaciones entre lo que se ve pero eso no es lo que hago yo lo que hago yo es que establezco las relaciones entre lo que no se ve entre lo que ve muy poca gente de la misma manera que los especialistas en el átomo ven por medios adecuados sí, lo que sucede. Técnicos y físicos. Sí, medios adecuados, adecuado. quiero decir uno, las estrellas con telescopios y con microscopio y con instrumentos ya uh -huh. diferentes, lo que sucede dentro del átomo, pues yo veo lo que sucede dentro del mundo político que la gente no ve porque yo lo veo incluso antes de que llegue a suceder, lo veo cuando está en formación, y lo veo antes y cuando sucede, a mí no me coge por sorpresa esta es la razón por la cual considero que es un éxito la crisis europea es afortunado es un hecho bueno pero que creo que va a ser desaprovechado porque está dominado ese hecho por los mismos que lo han provocado, es decir, la crisis de Europa no puede ser resuelta por lo mismo que la provocan y sin embargo así va a ser y por eso no la van a resolver me remito por tanto otra vez a que me alegra muchísimo que Nick Faralde con el que no tengo de común nada salvo que veo la realidad europea como él porque veo la realidad inglesa también desde el punto de vista nacional como él pero con el que no tengo en común nada más y no digamos con la señorita Le Pen o con la señora Le Pen que coincido con ella en la radicalidad de la afirmación y que no tienen miedo de decir lo que ven pero ellos ven lo superficial como los periodistas yo veo lo más profundo porque sé la evolución de Le Pen la he visto venir antes de que suceda y veo el porvenir también que no, sea un, que no será un triunfo para ella y lo digo ahora pero me reservo para su momento sé lo que vendrá después pero todavía es prematuro para que yo lo diga porque no sería comprendido y no soy un profeta lo veo porque sé analizar y explicar el qué no porque yo tenga visiones yo no me aparto de la observación directa de los hechos y todo lo que digo proviene de los hechos con esto, si tiene sí, alguna... no otra... solamente
0: una aclaración, es que ha hablado usted antes de, de ideologías y hay que recordar a los, a los oyentes que su última obra y la, yo creo que la más importante que ha escrito que se llama teoría pura de la república, la palabra pura viene de que no tiene ideología es decir que no, viene de ahí bueno, la, es el título no, o no, no voy a explíquelo sí, voy a para que sepa la, la, los oyentes la,
1: la, no quiere decir pura porque es pura teoría no dice es una teoría
0: pura de la república lo
1: que es puro es la teoría no la república yo no digo que sea una teoría de la república pura es lo que es puro es la teoría porque esa teoría es pura porque no está mezclada ni con hechos particulares de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, no, no, no. la teoría es pura. Y segundo, porque para tener esa pureza, en es donde tú tienes razón, para que esa teoría pueda ser tan pura, tiene que estar el que la escribe desprovisto de las influencias de la ideología. A eso ¿sí? me Entonces yo me baso en los hechos. Y si los hechos um, están protoorganizados por una ideología de extrema izquierda o de extrema derecha, yo sé distinguir lo que es el hecho en sí de lo que es la ideología que, lo, que se apropia de él o que lo favorece, y yo hago una teoría donde he desideorizado a, a lo que es he hecho como si fuera la, la paja de, de, del delán, grano delán. y lo que he hecho es una teoría donde elimino la paja que es lo que todo el mundo bebe, es lo que se aventa al aire y cogido el grano pero el grano de significación política, y por eso me voy a la mónada porque es el grano primero y a partir de una mónada yo ya sé lo que es la unidad política elemental, pues eso que os parece sencillo, eso no lo ha visto nadie desde Aristóteles hasta Aristóteles no vio cuál era la unidad irreductible de la, del fenómeno pol política que es un fenómeno de poder y lo atribuyó a la familia pero es que Maquiavelo del Renacimiento y la revolución francesa, no digamos incluso la revolución americana de la independencia creyeron que no, que el sujeto último del poder, la unidad de poder es el individuo, y eso es falso porque la política no es la moral eso fue ahí donde Maquiavelo se separa de Aristóteles dice no, no, no la política es la ciencia del poder no de la moral y, y como ciencia del poder, la moral puede influir, tener influencia, para en unas ocasiones dar poder a unos individuos sobre otros, a unos grupos sobre otros, pero no se confunde con ella. Si, si, en, si se tiene en cuenta la moral en la política, es como medio de alcanzar el poder. Una sociedad honesta, naturalmente, tendrá a dar el poder a grupos que tengan moralidad. Pero eso es... no hay que confundirlo. Eso no es porque la moralidad sea indispensable, imprescindible para la política. No. Eso quiere decir que según quien tenga la hegemonía de una sociedad, si es un grupo que esa hegemonía, eh, si ese grupo tiene fundamentalmente o prioriamente un carácter moral honesto, pues esa hegemonía será honesta, será moral. Pero eso es excepcional. Es Lo natural es que la política no triunfe en la moralidad sino simplemente el poder
0: muy bien, pues eh, si quiere hacemos una pausa o, o quiere que hablemos antes de la pausa de, siguiendo con las elecciones europeas de el, la formación, que es el intento de formación del grupo que están intentando hacer Farage y Le Pen, o hacemos una pausa y hablamos de pausa. hacemos una pausa Bien, hacemos una pausa, ponemos un poco de música y hablamos de, de este tema El siguiente tema que vamos a tratar es sobre Ucrania, eh, viene una noticia en el, páginas interiores del país y viene también en el mundo y sobre todo eh, sobre los conflictos que hay y las batallas que hay con respecto a, a controlar el aeropuerto de Donetsk, titula el país, la batalla por el aeropuerto de Donetsk causa decenas de muertos. Los rebeldes retienen a cuatro observadores de la OCE, los observadores de la Comunidad Europea, en el este de Ucrania. Los cadáveres se amontonan en la morgue a punto de reventar. Kiev asegura que controla el aeródromo tras dos días de combate. Por otro lado, El Mundo, que también trae noticias en páginas interiores, titula Kiev recupera el aeropuerto de Donetsk a fuego. Decenas de milicianos prorrusos y civiles mueren tras una jornada de duros ataques. Las barricadas brotan de nuevo y en la morgue había ayer más de 30 cuerpos. En Slavians ofrecen evacuar a los niños y adultos que quieren que quieran abandonar la ciudad. Pues esa es la noticia, don Antonio, que hay... Bien, hay peleas y batallas en, en sangrientas. Bien. El mundo
1: del poder, el mundo político, todo... No solo Europa, también Estados Unidos, Rusia y China, por citar las potencias en los demás poderes, han decidido esperar a la toma de posesión del nuevo presidente de Ucrania, el rey del chocolate, que se llama Poroshenko, Poroshenko Peter Poroshenko. Poroshenko esperar su toma de posesión para que desde el día que se celebraron las elecciones el 25 de mayo se el gobierno de Kiev no utilice no al ejército que es lo que dice la prensa sino a la guardia nacional que está formada por los voluntarios de Esboboda del nazismo, del fascismo de la extrema derecha de, de los que asesinaron a, lo repitiré, a las más de 80 víctimas del Madián, a esas, los que ocupan los ministerios de educación y, y de interior en el gobierno, es decir a la extrema derecha financiada manipulada dirigida e influida por la ue y especialmente por la señora merkel por el gobierno alemán lo están lo están dando manos libres para que cuando llegue a tomar posesión no sé si es el día, de, el día 20, de, no, no, no sé el día, el nuevo presidente, esté resuelto por las armas militares, por las armas de fuego y por los muertos, esté resuelto la crisis de Ucrania, habiendo sometido Kiev a los rebeldes de Donetsk y Lugansk. Esa es la realidad, y todos están esperando a eso. Y se está aprovechando de ello, la extrema derecha que tiene el poder en Kiev, para limpiar, mediante sangre, a la rebelión de las provincias del Este. No se sabe porque la resistencia de Donetsk y Luan será grande. Allí están convencidos de que el 90% de la población quiere, por un lado, la independencia, segundo, para federarse con Rusia como Crimea eso no va a ser posible porque Putin no va a aceptar esa federación y del mismo modo que un ataque de Kiev un ataque militar de Kiev a Crimea sería considerado por Putin casus belli lo cual hace imposible una conflagración mundial por motivo de Crimea por tanto no se producirá no habrá ataque a Crimea aunque el presidente recién elegido ya ha dicho que Crimea, no, que no acepta la anexión de Crimea, a pesar de ello, esa, esa anexión, esa incorporación, porque no había anexión, esa incorporación voluntaria del 90% de la población de Crimea a Rusia, eso es irreversible, y sería Casus Belli ponerlo en discusión, ni Obama, ni Merkel ni la UE se atreven a tanto como para enfrentarse militarmente con Putin por mot con motivo de Crimea. Primer punto. Segundo punto. Putin ha regulado, ha dado marcha atrás en su apoyo a los rebeldes de Donetsk y Lugansk. Lugansk, ¿no? como Lugansk, sí, se llama. Lugansk. Bien a la marcha atrás, recomendándoles los recuerdos, primero les recomendó que participara en las elecciones presidenciales convocadas por Kiev, cosa que no han hecho caso nadie y se han celebrado las elecciones previas de las dos provincias del este, las dos regiones con una participación del 90% abrumadora Porque el segundo punto es que ahí ...va a ser más difícil... ...eso no se reduce a tomar el aeropuerto de Donetsk... ...son tan ridículos... ...tan torpes... ...los argumentos militares... ...los argumentos militares... ...que está empleando Kiev... ...que la explicación que han dado... ...de por qué han dirigido el ataque principal... ...a tomar el aeropuerto de Donetsk... ...ha sido... ...para que no se repita lo que ha sucedido en Crimea... ...no puede ser algo más infantil... ...y ridículo porque en Crimea, aparte de las distancias, no tenían las tropas rusas, no estaban tan cerca como están en Donetsk, porque es la cuenca del Don, donde Rostov, la capital del Don, está en Rusia, y estas zonas pertenecen a la cuenca del Don. Es ridículo, es que ni siquiera militarmente son capaces de poner una letra delante correcta delante, el A delante de la B. Eso no tiene ningún sentido. Han atacado el aeropuerto porque era lo más fácil de atacar, que han querido además añadir, para que no se repita lo de Crimea, como si las batallas militares pudieran copiarse unas de otras, ya que la estrategia y la táctica nunca dependen, nada más que de nunca dependen de factores humanos, sino de dos factores decisivos, que es la cantidad de armamento acumulado y las posiciones estratégicas de ventaja, punto. Sí, que coincida o no coincida el aeropuerto eso es casual y eso no tiene nada que ver no puede ser un argumento estratégico de hacer lo que se ha hecho en Crimea pues vaya, vaya sorpresa eso en cuanto a las provincias pero es que si seguimos ahondando más el tema veremos que Putin no va a apoyarlo porque Putin lo que quiere y hoy tiene a su mano al alcance de su mano es que esas provincias consigan lo que habían pretendido al principio pero que hoy no aceptarían que es a una mayor autonomía si se contestaban con eso luego pasaron a una federación pero federación con Ucrania con Kiev, hoy ya no se contenta con eso quieren independencia y federación con Rusia eso Putin no lo aceptará lo rechazará por eso ni ha contestado a la Federación Rusa a su intención de integrarse eso Putin ahí nada pero en cambio hay una persona y Putin ya está apoyando de hecho al nuevo presidente Boroschenko, Boroschenko, Boroschenko. sí pero la verdad es que el ministro de asuntos exteriores continúa marcando distancias con Putin Lavrov desde luego yo no sé si es más inteligente o no con Putin, lo que es más sincero y me fío más de las palabras de él que las de Putin porque ¿qué es lo que ha dicho Lavrov? algo fundamental algo que vengo repitiendo continuamente. Algo por lo que en la última misión, por una radio que me invitaron y que participé, me atacaron. Porque yo distingo entre legitimidad y legalidad. Y por eso me atacaron muy bien. ¿Qué es lo que ha dicho ahora este hombre inteligente, ministro de Asuntos Exteriores ruso? Pues ha dicho que la elección de Poroshenko, de Poroshenko es ilegal pero ilegítima. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué, ¿Por qué ha dicho eso? Pues muy sencillo, porque en, en Kiev no hay Constitución. Se ha celebrado unas elecciones sin Constitución. ¿Por qué entonces es legal? No, 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 no. Es legal porque el Estado ucraniano que continúa existiendo reconoce esa legalidad. Es ley porque el Estado lo reconoce y porque los jueces y las autoridades la aplicarán. Por eso es ley. Porque tiene fuerza de ley. No porque una Constitución haya aprobado o... o diseñado de antemano esa forma de elegir el presidente. No, no, no. No hay constitución ninguna. Pero es legal porque la ley basta que el Estado la apoye para que sea ley. Una ley no requiere, para que sea ley más, eh, requisito que sea obligatoria y que en caso de incumplimiento pueda ser ejecutada por la fuerza, por la policía. Pues por eso es legal. ¿Es legal lo que ha pasado en Ucrania en la elección del presidente? Sí, es legal. ¿Pero por qué dice la Europa que no es legítima? Como yo digo que no es legítima, pues porque no hay constitución. si no hay un consenso social ni político, no el de para gobernar, sino constitucional. La constitución tiene que ser un producto de ninguna manera unánime. Tiene que estar una cuestión un, unánime, como la, todas las que se conocen en, después de la guerra mundial son falsas. No son legítimas. Una Constitución tiene que estar aprobada por mayoría absoluta, pero nunca por unanimidad, ni por consenso. Eso sería la señal de que hay una traición. Alguien traiciona a alguien, porque el consenso en materia de poder es imposible. ¿Cómo va a haber consenso, eh, unanimidad de derecha izquierda, extrema derecha, extrema izquierda, sobre una Constitución? Eso es imposible. Tiene que ser La, la máxima aspiración es mayoría absoluta muy bien, pues con mayoría absoluta la constitución ya no solamente es legal sino que si está aprobada introduce el factor de la legitimidad que no existe en Ucrania por eso Lavrov ha dicho en las mismas palabras que yo digo es legal pero no es legítimo entonces yo mi esperanza es que las tesis de Lavrov prosperen sobre las de Putin pero no se sabe, yo no lo sé no tengo información suficiente ni tengo indicios para saber qué puede suceder en el futuro. Yo sé que Putin es un oportunista, por tanto sé que va a tomar el partido más fácil, dentro de los que se le ofrezcan, a condición que no lo en Crimea, y lo creo muy capaz, de que a cambio ya del, del consenso mundial sobre Crimea, de que lo dejen tranquilo, él renuncie por completo y empuje a las regiones del este, a que se integren en Ucrania, Dentro
0: del Gobierno de Kiev. Muy bien, vamos a hacer una pausa y poner un poco de música y seguimos con el programa. Para acabar el programa de hoy, don Antonio le voy a leer una noticia sobre Egipto, sobre las elecciones en Egipto. Y viene en páginas interiores y lo voy a decir, le leo el titular que viene en el, en el país primero y después en el mundo. Y el país dice, el régimen egipcio sufre para legi legitimarse en las urnas ante la escasa participación. Los hermanos musulmanes y otros grupos opositores llaman a la abstención. Y el mundo titula, un día extra para votar a la fuerza un día extra para votar a la fuerza el régimen egipcio amplía los comicios a la jornada de hoy y multará a los abstencionistas las autoridades egipcias decidieron ayer alargar las elecciones presidenciales en una tercera jornada que se celebrará hoy para compensar la baja participación del lunes y el martes según fuentes oficiales la medida se adoptó para permitir a más gente que participe la participación actualmente está alrededor del 30% según los... los ¿dónde lo políticos. pones? El mundo dice 30% y el país dice el 37%. Sí. Sí. En Según dos una, días. Se, en dos días. Según un funcionario electoral citado por la agencia France Press, que es lo que es la fuente. Y, y le queda país, un día más todavía. Le hoy. queda un día más hoy. Pues, Va a ser tres días total de elecciones. Bien.
1: Bueno, mi comentario. Ya los todos mis oyentes, mis amigos, los que han conocido en mis libros y mi trayectoria política lo conocen. Pero lo que no conocen es lo que voy a decir ahora. Aquellos que durante toda la campaña de las elecciones europeas han propagado el falso rumor de que a los partidos políticos, al bipartidismo, a los partidos políticos mayores, no les convenía una fuert, fuerte participación electoral y que estaban interesados en que se votara lo menos posible para perjudicar a los minoritarios como Podemos esa mentira tan grande divulgada entre otros por el mentiroso protagonista de Podemos ha quedado al descubierto primero porque vimos como los últimos días de la campaña estaban negros y furiosos tanto Rubalcaba como Rajoy para aumentar la participación por todos los medios y luego porque el, no el sentido común porque el sentido, el sentido elemental de la aritmética sabe que la ley de on lo que hace es repartir los votos que no obtienen diputados entre toda España de los reparte en proporción a los obtenidos luego siempre saldrá beneficiados los partidos mayoritarios del reparto siempre van a recibir más que los minoritarios por tanto, a quien perjudica la abstención es fundamentalmente a los mayoritarios. Bueno, esa mentira tan grande a la que yo contestaba, y sobre todo, contesté también en la radio esta que he hablado de aquella misión con el juez. El, el, sí, en el vórtice. En el vórtice ¿Y se llama, cómo se llama el juez? El, el Midio,
0: pilio Silva. El
1: midio el pil, el pidio Silva. El pidio Silva. Y una señorita que me dijo que yo fallaba. Sí bien, pues le expliqué esta señorita me dijo que no existía el concepto de legitimación, que no, que no sabía lo que era que es la legalidad, pero que legitimidad que eso, no sabe, que eso no es, que no existían en el vocabulario ni en la ciencia política, muy bien a esa señorita segunda del partido de, de que, ¿cómo se llamaba? Red, Red sí, que, que no ha sacado ni un diputado como liberal. es natural como iba a sacarlo con esa doctrina pues le, le digo que se vea el país y verá lo que dice el país sin darse cuenta, claro porque si se diera cuenta estoy diciendo, el señor no tiene razón en España todo lo que ha sucedido de la muerte de Franco es legal pero ilegítimo eso como nadie lo va a reconocer pues sin darse cuenta ¿qué dice el país? dice el régimen egipcio sufre padece le cuesta trabajo está haciendo esfuerzos para Legitimarse el régimen, legitimarse en las urnas ante la escasa participación, amigos. No os dais cuenta de lo que está diciendo el país: que una escasa participación deslegitima al régimen. Eso es lo que vengo yo, eso es lo que vengo yo diciendo continuamente, pidiendo por qué. ¿Por qué pido yo que se abstengan, que se abstengan, que no se vote? porque qué yo no he votado nunca? Porque no quiero legitimar a esta monarquía corrupta oligárquica porque no quiero legitimar al PSOE, ni al PP, ni a Izquierda ni a nadie porque digo que son traidores, mentirosos y corruptos Podemos y compañía? porque están legitimando la monarquía porque están legitimando la corrupción porque todo el que participa está legitimando lo que hay eso es lo que parece mentira que nadie quiera verlo y digan, ¿pero cómo? ¿pero qué contestan a esto? dirán, para hombre, si se no sirve de nada hacer ese, porque como van a seguir, aunque sea muy poco, muy poco en los votos, el que, lo, el que gane va a, le da exactamente igual, no han entendido una palabra del efecto de la deslegitimación. El efecto de la deslegitimación no es la incapacidad legal para gobernar, eso no lo es, nadie pide, ni yo he pedido en mi vida, o he creído que no votando, pueda caer un régimen o pueda simplemente por el hecho de no votar. No, eso no digo. Digo que no votando, la debilidad de un régimen es de tal naturaleza que es como la de una serpiente cuando muda de camisa. En ese tiempo, esa serpiente no tiene poder ninguno. Está pendiente de que la menor hormiga se la pinche, se la coma, o un hormiguero, porque no, no, no tiene defensa, porque su columna no tiene columna vertebral, ni tienen caparazón, que le impide el crecimiento, por eso tienen que romper la camisa de fuerza que tienen para poder crecer, bien eso, a eso es la metáfora a la que yo acudo para comparar un régimen político como el actual, que es corrupto hasta las cejas, hasta la médula la corrupción es mucho mejor me, mayor de lo que se dice eh, lo que se ve y se conoce es la punta del la iceberg bueno pues eso no hay que votarlo no para que privarle del derecho a gobernar, eso lo continúa con él, porque el legal tiene derecho a gobernar el partido que salga ganador el partido sí, de las elecciones pero en cambio, si durante ese periodo está deslegitimado porque lo han votado por ejemplo un 15% un 20% cual el menor accidente la menor hormiguero la menor chinita que le cae al pie de arcilla de la colosal estatua de Nabucodonosor produce la caída del régimen, la destrucción. ¿Qué, qué significa eso? Pues que basta una marcha pacífica luego en la ciudad, de, de dos filas, ocupando la, con educación, la acera y la derecha y la izquierda. Pues si salen cien mil ciudadanos ha derribado el régimen. Sin una gr un grito, sin una palabra. Vi de joven una película de Buñuel, de una manifestación en una película eh, la, la acción se desarrollaba en Bel en Bruselas creo que era en Bélgica y nunca más he, me he sido más impresionado por los efectos letales de una manifestación silenciosa es, 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 es que da pánico observar una manifestación numerosa de personas educadas marchando en orden sin decir una palabra ni una pancarta es que no sabe si es que ya es horrible el pánico que produce bueno pues pongo eso como ejemplo es que la, el menor escrache a un presidente del gobierno derriba el gobierno entero lo que a Montoro no pasa nada ahora le pasa en, en, después de estar deslegitimado un gobierno y cae el gobierno eso es lo que no entienden los pobres hombres que no saben lo que una la acción política es como una película no una foto no se puede estar interpretando la, la película como una serie de fotos no, ni, ni la vida política como una serie instantánea. Pues claro que ahora mismo, dadas las cosas como son y estando las mismas cosas como son, no votar no produce la caída del gobierno. Pero si se ha deslegitimado, como dice el país, porque el gobierno no puede soportar el sufrimiento de que haya una escasa participación. En esa situación hay que ver la película en movimiento. Sigue mirando, sigue mirando y sigue viendo cómo. Uno, por un lado salen reforzadas las fuerzas de oposición están contentas que ha triunfado la abstención de tal manera que ahora sí que están dispuestos a manifestarse en la calle porque están legitimadas para manifestarse y el cambio del gobierno ya no, está de ya no está legitimado para reprimirlo ya no hay fuerza policial que se atreva a reprimir una manifestación después de que haya habido unas elecciones donde haya participado el 15% la policía ya no sirve para contener a la población civil. No sabéis nada lo que criticáis la, la abstención y, por tanto, yo denuncio como traidores a los que se llaman de izquierda para ser, tener unos una, cuantos diputados como el señor Pablo Iglesias. Un traidor. Ese, claro, es como Izquierda Unida. Lo mismo es que Izquierda Unida acaso es un ideal de libertad ni de república ni de democracia. Es que acaso Izquierda Unida no viene apoyando a la monarquía y a la corrupción y al sistema desde que se integró Santiago Carrillo pero es que acaso extraña a alguien o cree a alguien que de izquierda unida puede venir la libertad puede venir la democracia pues lo mismo pasa con Pablo Iglesias de ahí ya no puede venir nada está deslegitimado para decir lo que dice y lo que es lo que dice nunca una sola palabra en favor de la libertad ojo, cuidado, examinar sus discursos mirarlo en la televisión ni una sola palabra a favor de la libertad ¿Y a qué habla? Todas las palabras más demagógicas que Izquierda Unida. Todo social, pero no democracia social. No, no, no. Medidas autoritarias para repartir la riqueza. Sociales, 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 sociales. Pero ¿y la libertad? ¿Y la posibilidad de esos repartos sociales si, no, si la economía no lo produce? ¿Dónde están las medidas económicas que permitan sostener y amparar esas medidas sociales que propone? ¿Y dónde está la libertad política para que el pueblo lo acepte entero? No la clase trabajadora o la, más pequeña, o la más sufridora, que hoy ya no es la trabajadora, sino la que no trabaja. ¡Cuidado! Pues si esto es... Bueno, pues yo lo que di, ahora digo es lo mismo. El régimen egipcio nos está dando un ejemplo de cómo una dictadura militar, la del general Al-Sisi, lo que está haciendo es volver al pasado volver al sistema de gobierno de Mubarak mover al sistema de gobierno que inició con Nasser que siguió el Assad el que, fue, el, 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 el que fue asesinado en un desfile militar los militares tienen el poder y no lo van a dejar ¿y por qué los hermanos musulmanes en la oposición? porque fue los que asesinaron al asad. La, a la, a la, a la, a la al-Assad y el ejército los prohibió y siguen prohibidos porque tienen el pecado capital de haber asesinado al jefe del ejército egipcio ellos nunca iban a gobernar y un pobre hombre militar halagado por las circunstancias mussi fue apoyado por los hermanos musulmanes y eso ha quedado otra vez sepultado para otros 20 años esto es una dictadura y que, o acordáis de mis palabras o acordáis que hasta Estados Unidos dijo que no era una dictadura ¿acordáis que yo dije que era una dictadura con todas las consecuencias y que se quedaba para rato? ahí está, mirarlo mirar, escucharlo retrospectivamente lo que dije yo en la radio lo que está pasando ahora que, que no era decía Obama que no, que no era un golpe militar Estados Unidos y qué decían las monarquías pero ¿cómo, cómo vamos a pensar otra cosa, si lo lógico lo lógico es que suceda lo que está sucediendo que las monarquías de Arabia Saudí y Estados Unidos apoyen a quien van a apoyar a los militares de Egipto ¿Por qué? porque porque le tienen miedo a los eh, hermanos musulmanes porque pueden alterar el orden en todo el Mediterráneo ¿Y es verdad entonces aquellos que su misión es conservar el orden están obligados a proteger a amparar y legitimar el gobierno militar de egipto que no se va a legitimar en la UNA pero amigos hay otra legitimación que es la internacional y ahí las potencias sí que legitiman. Y es Estados Unidos el que legitima ahora a Egipto.
0: Muy bien. Pues aquí acabamos el programa de hoy. Antonio, muchas gracias a los oyentes, muchas gracias a usted. Le recordamos nuestra web, www.diarioerc.com. Y presenta a nuestro amigo. Sí, y nuestro podcast en ivos.com. Y antes de acabar, les vamos a presentar a ustedes a un nuevo colaborador que vamos a tener, que se llama Alejandro. ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas, muy buenas a todos. Y sí, ya hemos estado hablando y vamos a intentar hacer un programa todos los días, incluyendo los domingos. Vamos bueno, a ver si y podemos... también
1: quiero que volvamos a, tra a hacer la televisión como hicimos al principio, pues espero que el nuevo colaborador y amigo que se incorpora con nosotros, Alejandro, que es de profesión ilustrador, pueda enseñarnos su ilustración en televisión.
0: Muy bien, muy bien, por supuesto. Y que,
1: y que además quiero inaugurar con él los domingos. Bien. si tienes que anunciar esto que es importante que queremos eh, no perder posiciones en el ranking de las bien. radios estamos ya en una posición muy respetable queremos aumentarlo los domingos hacer los domingos y vamos a contar con Alejandro sí. y luego que se incorpore los días que él quiera pero los domingos lo va a llevar él muy bien y, y luego la televisión que tienes tú
0: y con él y con los demás y con todos los demás poner en marcha la televisión de acuerdo, muy bien. Pues nada, aquí acabamos el programa y hasta el próximo día